0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Zwischen Erde und Himmel, dem Podcast fürs Meditieren, Heilen und Hiersein. Mein Name ist Brigitte und ich möchte heute über Massagen sprechen und warum Sie nur bedingt Spannungen lösen können. Wie du vielleicht von meiner Webseite oder von meinem Podcast weißt, habe ich mich 2014 mit Massagen selbstständig gemacht. Habe zuerst mit mobilen Massagen begonnen, habe im Büro, in den Büros Massa Rückenmassagen angeboten, war an den Wochenenden jahrelang in einem Tagesspar tätig habe Schwangerschaftsmassagen bei mir zu Hause gegeben, andere Massagen. Ich weiß nicht, wie viele Ausbildungen, in wie vielen Massagetechniken ich gemacht habe, von Ayurveda bis Lomi-Lomi, ähm, bis Klassisch, bis Balinesisch, bis Indisch, also so ziemlich alles Reflexzonen weil ich unbedingt den Menschen helfen wollte und ähm, helfen wollte, dass Energie wieder fließt. Und habe ziemlich schnell festgestellt, dass ich mich da ziemlich aufarbeiten kann, wenn ich die Spannungen bei den Menschen lösen möchte, vor allem tiefere Spannungen. Ich habe festgestellt, dass Menschen immer wieder zu mir kamen nach ein paar Wochen und die Spannungen an denselben Stellen sich wieder aufgebaut hatten, die ich in der Sitzung davor gelöst hatte oder so gut wie gelöst hatte. Ja, der Körper braucht ja auch immer etwas Zeit. Ich habe dann meine Ausbildung bei meinem Lehrer gemacht, vier Jahre in yogischer Heilarbeit und durfte unzähligen Behandlungen beiwohnen, in denen er energetisch gearbeitet hat und sich Spannungen sehr, sehr, sehr tief bei den Menschen gelöst hat, bis hin dazu, dass sie sich komplett aus dem Körper verabschiedet haben. Ich habe sehr viel gelernt über die emotionale Ebene, die mentale Ebene, die spirituelle Ebene, das Aurafeld, in dem die Spannungen oder Gründe für Spannungen im physischen Körper liegen, die Chakren, ja, wie wir Chakren erspüren können, wo man Blockaden in Chakren sehen kann, fühlen kann. Ähm, letztendlich hauptsächlich, indem ich selbst jahrelang und bis zum heutigen Tag noch durch meine eigenen Heilprozesse gegangen bin und weiterhin gehe, jeden Tag praktiziere, jeden Tag meditiere, jeden Tag ähm, mich mit Heilung beschäftige und in erster Linie dabei mit mir selbst, weil wir nur so weit Menschen begleiten können und ähm, das Energiesystem verstehen können, wenn wir wirklich, wirklich, wirklich uns um uns selbst kümmern. Und mit uns um uns selbst kümmern meine ich wirklich zu praktizieren und tief in diese Lehre und in diese Praxis einzutauchen. Dann habe ich meine Arbeit verändert in Energiearbeit, spirituelles Coaching und so weiter und so weiter. Dachte dann, dass es einfach so weitergeht wie mit Massage, habe aber gemerkt, dass äh, die Menschen gar nicht so offen dafür sind, sondern viele einfach nur zur Massage kommen wollen. Die wollen ihre Ruhe haben, sie wollen über nichts nachdenken, sie wollen loslassen, dass sich jemand anders um den Körper kümmert und sie danach wieder entspannt nach Hause fahren. Was ich total nachvollziehen kann, weil ich auch diese Art der Behandlungen genieße, Das Ding ist nur, falls du auch massierst und irgendwann ein Gefühl dafür bekommst, für die Effektivität ähm, und auch dafür, wie Energiefelder zusammenhängen und dass du als Masseur oder Masseurin auch selbst Teil eines blockierten Energiefelds bist, wenn du so nah bei einem Menschen bist. Es ist es alles nicht mehr so leicht, einfach nur so zu tun? Und deswegen habe ich meine Arbeit einfach weiter verändert, habe auch erstmal mit Behandlungen komplett aufgehört, damit sich überhaupt mein Energiesystem von all den Fremdenergien wieder heilen und befreien und lösen kann, weil ich einfach sehr, sehr, sehr viel von anderen Menschen aufgenommen habe während Massagen, auch wenn man ein paar Stunden in einem Büro oder in einem Spar massiert, kannst du, ist meine Erfahrung, vielleicht ist es bei dir anders, aber ich konnte nicht stundenlang mich abgrenzen oder energetisch schützen oder irgendwas, wenn ich die Hände an unterschiedlichen Körpern habe permanent. Deswegen habe ich pausiert und jetzt äh, auch vor einem Jahr wieder mit Behandlungen begonnen und festgestellt, auch in Verbindung mit den Menschen, wie wichtig ist es ist, ein Bewusstsein für diese anderen Ebenen zu schaffen und sehen können, was sich dabei löst. Also ich konnte es ja bei meinem Lehrer zu, ich würde mal sagen, bis zu einem maximalen Ausmaß erleben. Aber es ist ja auch an der Zeit dann gewesen, wie, wie ist es für mich umsetzbar? Und funktioniert das überhaupt, was ich gesehen habe oder gelernt habe? Und ja, es funktioniert. Vielleicht nicht bis zu dem Ausmaß, ja jeder lernt ja permanent weiter oder nicht zu dem Ausmaß, wie ein Mensch, der mit den höchsten Energien verbunden ist, aber eben im eigenen Maß. Und was ich dir dabei heute mit auf den Weg, auf den Weg geben möchte, ist ähm, dass Massagen wunderbar sind, um überhaupt Berührung zu empfangen, gerade auch wenn du vielleicht alleine bist oder wenn du dir wünschst, dass dein Geist zur Ruhe kommt, ohne dass, irgend, dass du irgendetwas tun musst oder dass du einfach nur mein Gefühl für deinen Körper wieder bekommst. Ja. Abgesehen davon, dass Massage auf gesundheitlicher Ebene auch die Durchblutung fördert, die Lymphbahnen unterstützt oder die, den Lymphfluss unterstützt und so weiter und so weiter, muskulär Entspannungen, ähm, Entspannung bringt und so weiter. also. Es also sind ganz viele positive Effekte, sonst hätte ich das nicht so viele Jahre gemacht und sonst würde ich das nicht heute immer noch machen, auch als Vorbereitung für die Energiearbeit. Aber was dann erstaunlich ist, wenn wir uns wirklich auf uns selbst einlassen und da ist es einfach ziemlich einfach in so einer Behandlung, festzustellen, in welche Chakren können wir denn hineinatmen? Können wir in den Unterleib hineinatmen? In den unteren Bauch, in den Solarplexus, in den Brustraum, in den Hals? Wie fühlt sich der Nacken an? Sind die Beine, die Füße mit Energie versorgt? Fließt die Energie vom Herzen in die Arme, in die Hände? Und das ist, da können wir sehr schnell bemerken, wie es um unseren Energiefluss und unsere Energiezentren steht. Und es ist nichts, was wir uns irgendwie ähm, einbilden müssen, sondern es ist ganz klar fühlbar. Also wir können fühlen, wo unser Atem fließt und wo nicht. Wir können, je feiner wir unsere Sinne schulen, fühlen, wo Energie gestaut ist und wo wenig Energie ist und so weiter. Und das alles ähm, findet, kann in so einer Behandlung stattfinden, wo man auch gezielter, auch durch Hand auflegen, durch die Begleitung, durch Fragen und so weiter ähm, tiefer tauchen kann. Und es gibt Dinge und Schichten, wo wir vielleicht auch nicht alleine hin wollen, und wo es schön ist, wenn da einfach jemand dabei ist, jemand einem die Hand hält, jemand einem zuhört, man einfach vielleicht Dinge ausspricht, die man gar nicht wusste, dass man sie in sich hat, dass man Emotionen zulässt, ohne damit allein zu sein. Und um es konkreter zu machen, ist, ich kann Schultern, Nacken bestmöglichst mit allen möglichen Massagetechniken entspannen. Wenn aber im Verstand geschaltet ist, zum Beispiel, ich lasse Emotionen wie Wut nicht zu, weil wütend sein ist schlecht, werden sich die Spannungen im Nacken wieder aufbauen wenn ich Energien von anderen Menschen aufnehme und aufnehme und aufnehme, ohne dass ich es bemerke oder aus einem Harmoniebedürfnis heraus oder weil ich so mitfühlend bin oder wie auch immer und der Solarplexus verstopft. Wie sollen sich Magen und Darm komplett entspannen? Wie soll sich die Mitte des Rückens entspannen? Da kommt keine Massage der Welt hin. Wenn ich ein bestimmtes Denken habe, wie zum Beispiel, keine Ahnung, irgendjemand ist vielleicht gestorben und ich halte irgendwie an dieser Trauer fest. Warum auch immer. Vielleicht ist sie mein Begleiter geworden mein Leben lang. Vielleicht ähm, was auch immer. Ich werde nie in ein Feld des Verbundenseins kommen und mein Herz und mein Brustraum wird sich nie freier öffnen. Es wird immer überlagert sein von diesem Trennungsschmerz der Trauer. Wenn ich bestimmte Konzepte in meinem Leben habe oder hatte ich auch mal beschlossen habe, dass ich als Frau irgendwie, ich möchte keine Kinder oder ich... Ähm, ich trenne mich von meinem Frausein irgendwie ab aus bestimmten Verletzungen heraus oder wie auch immer. Die Energie wird im Unterleib nicht fließen. Und da können wir uns Sachen einreden, so viel wir wollen. Da können wir positive Affirmationen machen. Da können wir Yoga-Übungen machen. Wenn diese Dinge in unserem Verstand gesetzt sind, aus irgendwelchen traumatischen Erfahrungen heraus... oder irgendwelchen Versprechen, die wir uns selbst gegeben haben, wird es nicht funktionieren, wird Energie dort nicht fließen. Wenn ich Herzöffnungs-Yoga-Übungen mache, noch und nöcher stundenlang, sie werden möglicherweise einen energetischen Effekt haben, aber sie werden unser Herz, wenn wir beschlossen haben, manche Verletzungen nicht mehr zu fühlen und uns eine gewisse Härte angeeignet haben, damit Menschen vielleicht gar nicht mehr so nah an uns herankommen und da es uns Schutz ist, das Herz wird sich durch die Dehnübungen nicht tiefer öffnen. No way. Und das ist das, wo eben die Energiearbeit ansetzt, die Atemarbeit ansetzt. Und es kann auch sehr spielerisch natürlich sein. Ich, ich habe hier natürlich ähm, gerade vielleicht extreme Beispiele gebracht, aber das sind auch alles Beispiele, die ich von Klienten, von Kunden, von mir selbst kenne, von ähm, Teilnehmerinnen bei meinem Lehrer, Teilnehmern und so weiter und so weiter. Es kann auch sehr spielerisch sein, ja, dass man überhaupt mal da liegt und sagt, ich nehme mir mal Zeit, mein Energiesystem zu erspüren und dann entdecke ich. Und das Schöne ist, es gibt für all das keine Pauschallösungen aus einem Buch. Ja, Dieses Chakra ist mit dem und dem Lebensthema verbunden. Jetzt muss ich mir die Farbe vorstellen und dann ist alles gut. Sondern... Ähm, Ja, es ist ähm, eine spannende Reise, zu fühlen, zu entdecken, die eigenen inneren Sinne zu schulen, Situationen vielleicht auf einmal zu erinnern oder was auch immer. Und das können wir ganz alleine mit uns selbst tun, abends, wenn wir meditieren, wenn wir im Bett liegen, tagsüber. Und eben auch in den Behandlungen. Wenn wir sagen, boah, fände ich total spannend. Und ich glaube, da gibt es ein paar Sachen, aber alleine komme ich da nicht so gut hin. Ja. Wäre ja irgendwie ein Schmahn, diese Hilfe nicht anzunehmen, oder? Also ich nehme nach 18 Jahren immer noch die Hilfe meines Lehrers an. Die Hilfe von... Mit Schülern, mit Teilnehmern aus der Ausbildung damals und so weiter, weil es einfacher ist, es in Verbindung zu machen auch. Und weil wir dann vielleicht auch nicht dem ausweichen, dem wir immer ausweichen. Und weil jemand, der in einem höheren Schwingungsfeld sich bewegt, ein anderes Energiefeld schafft, in dem andere Dinge ins Bewusstsein kommen können. Und das ist, finde ich, die eine der größten Hilfen. Und gar nicht, dass uns dann der andere sagt, wie was zu sein hat, sondern dass er einfach, und das liebe ich so sehr an, an der Begleitung, die ich bekomme seit Jahren, dass es ein Feld entsteht, in dem alles möglich ist, ein hohes Schwingungsfeld, ein Feld der Liebe, ein Feld des Respekts, ein Feld des Angenommenseins, wo aber nichts übergestülpt wird, keine Grenzen überschritten werden, wo ich die Zeit bekomme, die ich brauche und wo Menschen die Zeit bekommen, die sie brauchen und wo jederzeit auch möglich ist zu sagen, ich spüre, da ist was, und, aber ich möchte da jetzt vielleicht auch nicht tiefer gehen. Ja, diese Freiheit haben wir immer. Und kein Mensch kann uns irgendetwas raten, sondern das Schönste ist, wie ich es seit Jahren erlebe, ist selbst auf die eigenen Antworten zu kommen, auf die eigenen Erkenntnisse zu kommen, die eigene Weisheit zu erleben, der eigenen Intuition dann immer mehr zu vertrauen. Ja, und all diese Dinge, die ich da heute mal so angesprochen habe, sind für mich zutiefst heilsam und das, was ich eben auch weitergebe oder weitergeben möchte an die Menschen, die Freude daran haben, in eine andere Welt von sich einzutauchen, vielleicht Unentdecktes zu entdecken, tiefer zu gehen. Ja, vielleicht mal durch Phasen des Schmerzes zu gehen oder durch Blockaden hindurch zu gehen, um zu entdecken, was dann gelebt sein kann, was dann gelöst sein kann, was dann dadurch ins Leben kommt. Ja, und wie... Aus. Manchmal ist es so in der Behandlung, wie aus so einem dunklen Fleck leuchtende Energie wird, die dann einfach wieder fließen kann. Ich hoffe, diese Podcast-Folge konnte dich inspirieren. Ich weiß, sie ist vielleicht ein bisschen straight, ein bisschen direkt, aber das ist, was ich so aus den letzten acht Jahren meiner Arbeit teilen möchte, meinen Erfahrungen aus ähm, den Ausbildungen oder der aus, ja doch, den Ausbildungen, die ich gemacht habe, ähm, den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja, und vielleicht hilft es dir, ähm, wenn du andere Podcast-Folgen von mir hören möchtest, findest du sie auf meiner Webseite unter brigitte-nickel.de. Kannst du auch die Newsletter abonnieren. Es gibt auch einen blog ja, über Energiemedizin sozusagen, Meditationen und vieles mehr. Und ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Und vor allem jetzt erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend. Und bis ganz bald, deine Brigitte.